0: 大家好啊！欢迎大家来到看点直播。咱们今天呢要说几个事儿。首先，我们来说一下，就是在中国大陆今天发生的一个比较大的事儿：华融资产管理公司原董事长赖小民被中共的天津二中院在今天给判了死刑。这个呢是习近平上台以来啊第二次对落马的贪官进行处死这样的极刑。中国当局是指控赖小民呢犯下了三宗重罪，一个就是受贿罪，一个是贪污罪，还有一个是重婚罪。以受贿罪呢，给他是判处了死刑，没收个人的全部财产；以贪污罪判处的那个是对他呢给处以十一年的有期徒刑，然后没收个人财产两百万元。第三个重婚罪呢，对他是判处有期徒刑一年。三宗罪，一个死刑，一个十一年，一个一年，三罪并罚，判处死刑，决定执行死刑。然后呢，是没收个人的全部财产。这个是习近平上任以来第二次处死落马的贪官。今年五十八岁，这个赖小民呢、啊，他是江西人。一九八三年的七月的时候呢，他就进入了中共央行银行计划资金司，开始工作了。然后呢，此后是很很长的一段时间，都是在央行以及中共银监会从事货币政策、信贷管理，还有金融监管等等这些方面的相关工作。从二零零九年开始呢，赖小民是到了这个华融资产管理公司，就成了一个高阶主管。直到他2018年4月17号落马，这之前的一段时间，九年的时间，他都是华融公司的党委书记兼董事长。在他落马的时候，中共当局呢曾经通报说赖小民与多名女性搞权色交易等等。据这个大陆的财新网报道说，赖小民啊有三个一百，哪三个一百呢？说他是有一百多套房，有一百多个关系人，还有一百多个情妇。在这一百多个情妇当中，呃，光是华融内部的就有几十位。另外呢，还包括一些据说是家喻户晓的女明星，具体是谁，财新网也没有点名说出来，所以我们也不知道。报道还说呢，赖小民在广东珠海那儿。有一处屋院，在这个屋院当中啊，是有一百多套房产，就安置着一百多名女子。这里面有他的妻子，也有他的前妻，还有他的情妇，这些人都可以和谐相处，这也是挺奇怪的一件事儿。而且这个屋院里边所有的孩子，很可能都是赖小民的血脉，都管赖小民叫爸爸。这个赖小民呢，他不仅设立后宫，就把这个乌院啊，这个珠海这儿这个，呃乌院呢当做他的后宫，还给那些情妇啊分别安排了工作，就是在这个华荣集团旗下，他有三十一家分公司，在这些不同的公司当中，就安排这些情妇，有的呢是任职董事长，有的是当了总经理，反正呢都是一些公司的高层主管、高阶人员。另外，赖小民呢还按照这个跟这些情妇，按照亲密程度，因为一百多个人，他不可能关系都一样，他也是有亲疏远密哈、啊，就按照这种亲密的程度，他给这些情妇私下里边就给编了号，排了顺序，其中有一个呢给他生下了双胞胎的，是一个香港的女子，他给定为是正宫。在赖小民落马之之后。大陆的那些执法人员呢，就在他的多处房产当中搜出了大量的现金，有多少呢？光重量就是有三吨重，光是现金搜到的现金就有三吨重，数额是有两亿七千万元这么多。然后他的母亲，一个九十多岁的老太太，耄耋老人哈，九十多岁的老太太，她的银行户头当中就有三亿的现金。其实像赖小民这样数额是挺大的，他有贪污受贿总共一百多个亿嘛。其实像他这样的这个数额呢，的确是确实挺大。不过呢，像他这种贪污受贿啊、生活作风有问题啊等等这样的官员，中共的官员在中共官场上一点都不罕见，非常的多。我在大陆的时候曾经听过人们说过这么一句话：说把中共的那些官员如果隔一个枪毙一个的话，有漏网的，全部枪毙肯定有冤死的，但是如果隔一个枪毙一个，那有绝大部分是漏网了。就是说，大陆中共的那些官员腐败的程度是相当的令人触目惊心。只不过呢，赖小民呢，跟那些没落马的官员就这么点区别，他落马了，那些官员没有落马。其实比他贪污多的有没有呢？比他情妇更多的中共官员有没有呢？可能有，甚至可能是大有人在。可是那些人为什么没事呢？为什么赖小民落马了，现在又被判了处，判了死刑，判处极刑呢？这里边有一个关键的问题，就是赖小民他本身就是一个草根，一步步走上来的，一个平民走上来的，没什么家庭背景，这是最简单的一点，没有家庭背景。另外呢，还有一个问题，他站错队了，是曾庆红的人，跟曾庆红的家族有着非常密切的关系。赖这个赖小民是被看作曾庆红势力在中国大陆还有在香港商界的一个台面人物，只要提到赖小民，很多人就想到这是曾庆红的人。在他的案件当中呢，有两家跟华荣有着这个非常紧密关系的。这样的公司就是三角关系，这样的公司相当引人注意。一个就是宁夏天元锰业集团，另一个就是中国港桥控股公司。在赖小民任职华融董事长期间呢，他呀经常是用高价去收购一些不良的资产，就是这个公司快要倒闭了，这家企业快要不行了，他就花高价给他买过来。而且他都是买的那些集中都是在房地产的板块另外呢，他还经常有很多次很连年的向这个宁夏天元锰业大量的输血给他钱，这个金额高达多少呢？几百个亿，就生生的把这家公司给打造成了华融的一个影子公司，给他大量的输钱输血嘛。所以华融让他干什么他就干什么。华融说什么，他就得听什么，就是华融公司的一个影子了。这个中国港桥呢，也不简单。这家公司的前身呢，叫做一个智卓国际控股公司。在二零一二年的时候，当年的十呃十一月吧，就是智卓国际呢，把他旗下的一家公司，有一个叫智卓飞高的这个公司，把这家公司百分之七十的股权。百分之七十的这么多的股权，还有深圳厂的有两块大的地皮，包括地面上那些建筑的公司大楼等等，都出让给了两个买家。百分之七十的这个股权出让，那就相当于把这个公司直接给了对方是一样了。这个最大买家是谁呢？是一个叫花样年集团，他的旗下的一个地产开发商叫深圳的花样年。大家可不要小看这个花样年，这个花样年集团呢，是曾庆红的侄女曾宝宝，在一九九六年成立的。这个曾宝宝呢，也很多人知道，他还有另外一个名字，就叫曾杰，就是曾庆红的侄女。这个就是赖小明跟曾庆红家族第一条线，两下就是这样建立关系的。还有一条线。这个呢，就涉及到了曾庆红的儿子曾伟。在二零一四年的时候啊，华中公司呢收购了天行国际，叫天行国际，啊天收购了天行国际这家公司。当时天行国际啊，它的执行董事也是它的行政总裁，叫纪晓波。大家不要看纪晓波哈、啊，又是执行董事又是行政总裁，这些都是虚的，实际上呢。这个纪晓波，他是隐形的资本大鳄，车峰的马仔。而这个车峰，相信大家应该有所耳闻啊。车峰是中共前央行行长，后来的天津市市长的戴向龙的女婿。戴向龙的女婿，车峰是戴向龙的女婿。而贾庆林女婿李伯谭，他任职秘书长的这个茅台会呢？有一份成员名单，在这个名单当中，车峰和曾伟这两个人都是第二届理事会的副理事长。这个曾伟，我们刚才说了，就是曾庆红的儿子，所以两个人在这儿也有了一条线，跟曾庆红家族赖小明已经搭上了更更紧密的这样的一层关系。另外呢，赖小明还跟那些落马的。我们知道现在这个安邦的吴晓辉啊，明天系的掌门人肖建华，现在肖建华还没有任何的音讯哈、啊。还有一个也是没有音讯的，就是华信董事会主席叶建明这个人呢，我们也是最近也是经常提到，因为给拜登的儿子亨特有着非常紧密的关系。就是这个赖小明呢，跟这些人都有一些生意往来，而这些人呢，又都是江派的白手套。我们之前在节目当中呢，已经说过很多次了。这些人都是江泽民派系的白手套，而且像肖建华呀、吴晓辉啊，还有这个叶建明等等这些人，不仅跟这个赖小民有生意往来，他们还在华融控股公司拥有一定的股份，可见他们之间的这个关系非常的紧密。另外还有赖小民呢，跟香港的。就是江派的代理机构中联办，当时的中联办啊，两下互动非常频繁。大家知道，二零一五年华融呢是在香港开始上市了。这一上市，当时中联办的官员呢，专程去参加了这个开市的仪式，就是挂牌仪式。从那以后，赖小明跟这个中联办就有了一定的关系，他还多次专程到中联办去答谢。在二零一七年的八月。赖小民呢，专程到访这个中联办，就跟时镇中联办主任张晓明有过见面。现在这个张晓明呢，是中共国务院港澳办的副主任，降了个格儿，就是说他不得人心，并不是江呃习，并不是习近平这个派系的人。那我们刚才呢是说了一下这个赖小民这边的情况哈、啊，就是大陆这边的官场上的一个。打斗的情况，那接下来我们再说一下美国大选这边的情况。大家都知道，昨天晚上，川普总统呢是去了乔治亚州道尔顿市，为共和党参议员戴维·托杜还有凯利·洛夫勒呢，为这两位竞选连任的这个参议员啊，举行集会助选。我们从视频中看到那个现场的集会啊，是人山人海，而且那些民众都是高呼“为川普而战”等等这样的口号，场面就是相当的热烈。川普说呢，副总统彭斯应该挺身而出，在国会山应该拒绝有争议的选举人投票结果。另外，川普还对现场的民众呢说，会在接下来的两周看到发生的一些情况。竞选连任的女议员这个洛夫勒她说说将在呢1月6号要反对大选结果的认证。她已经加入到了挑战拜登的这个。呃，当选的这样的这个议员团了，已经加入进去了。他说已经提出法案，寻求在参议院通过，要求建立一个调查选举违规行为的委员会，并且呢还要建议采取措施确保选举诚信。洛夫勒强调，必须恢复对我们选举制度的信任、信心和诚信。另外还有就是，最近呢是非常受各方瞩目，就是副总统彭斯。他昨天也是去了乔治亚州，不过呢，彭斯去的不是呃，去的是这个梅肯市。彭斯当时说啊，说跟几千万美国人他是一样的，都是一种心情，对投票异常的情况感到担忧，所以他承诺将在一月六号，就是明天哈、啊，国会联席会议上要进行抗争，将听取反对选举人团的质疑和证据。川普的这个表态，其实呢又让很多人产生了信心，对明天又产生了更多的期待。我们也关注一下明天会发生一些什么。其实大家知道，川普和彭斯他们两个人呢，都不是第一次去乔治亚州助选。在之前呢，呃，有一次就是，呃，十二月初的时候，他们两个人呢也都是去了乔州助选，所以。通过这些就可以看出，共和党人对乔治亚州的这个参议员决选是格外的重视，因为大家知道，目前在参议院当中啊，共和党呢是占据着五十个席位，暂时领先，而民主党呢占据四十八个席位，只跟共和党差两席，所以最后这两席相当重要，也就是在今天的这个复选当中要产生，但是到现在呢。我们还没有看到这个复选的结果，呃，具体什么时间能够选出这个呃结果，我们现在也不太清楚。从现在的这个情况来看，共和党只要再赢一个席位，不管是破杜也好，还是洛夫勒也好，任何一位议员只要再拿到一个席位，那么共和党就成为参议院的多数党了。这个对以后呢，呃，对美国政府会有一些帮助。所以呢，两党议员都把这个参议员的决选看的是非常的重要，两个党派也都是这样看，非常重要。民主党也是一样。所以我们看到，除了彭斯和川普之外，拜登也去了，他也是去为这两位竞选的民主党的候选人去助选了。不过呢，这个有点惨，这拜登的助选现场啊，真的是有点惨，惨到什么程度呢？现场总共有三辆车。而且所有人加在一块儿，十四个人，十四个人参加集会，所以你说这样的集，这样的竞选集会，真的想不到它会有什么样的作用，反倒让人觉得这个拜登有点太尴尬了，还不如在家里边通过网络说上几句呢，可能也比这个好。我不知道我们现在看直播的有多少人啊，但是我觉得怎么也不会有这么可怜吧，所以就是。大家也可以看到，就是那些民众呢，对共和党、对民主党是有不同的态度的。通过这种现象，我们就可以看到一些问题。根据上周五呢，呃，有一个早期的投票统计，截止到上周五的这段时间，就是乔治亚州已经有超过三百万这样的选民开始投了票了，三百万选民。大家知道，十一月三号这个大选日呢？乔治亚州共有五百万选民投了票，当然也包括这些邮寄投票了，就是有那么多的。可是现在已经早期投票的就是三百万了，这是决选两位参议员。另外呢，昨天在乔治亚州啊，也有呢共和党的这样的一个州参议员，共和党的州参议员给副总统彭斯写了信了，就敦促彭斯呢。推迟一月六号这个选举人的开票时间、计票时间，就是你不能在明天就计票。现在呢，据我们掌握的情况，至少有十几位州议员都进行联署了，而且这个人数还在增加当中。州参议员布兰登·比奇告诉《大纪元》，说现在呢有大约十六到十八个人是签署了这封。写给副总统的信，要求他把这个总统按、啊、将这个统计选举人票的时间就推迟，推迟多长时间呢？十到十二天，十到十二天，也就是说要把这个，呃，统计的时间呢之后留出来一段时间，留给一月二十号总统就职典礼的那一天，要给一点点的准备时间，大概是有一这样的一种考量，所以要求是推迟十到十二天。他说呢，打算是今天早上要交给彭斯，所以他认为这是他昨天说的。他说有更多的参议员可能要签字。这个比奇说啊，说选举诚信问题非常让人担心，有些东西看起来就不对劲儿。他说在投票过程当中存在着一些违法行为，有一些是不正当的行为。其实像这种情况，我觉得呢，有很多人呢都是非常清楚，都看得到。只要不是存心的去这个视而不见的话，这些问题应该是人们都心知肚明。很巧的是啊，川普总统呢，他的竞选团队当中的这个高级法律顾问，也是律师团的成员爱丽丝，他也建议彭斯推迟一月六号认证选举人票的时间，也是一样的要求。他还说呢，要求六个争议州的立法机构澄清应该批准哪一份选举人的名单。我们知道，在这六个摇摆州，其实还有新墨西哥州，一共是七个州。他们呢，州政府任命了一份选举人的名单，然后呢，各个州的议会也认证了一份选举人名单。就是说，有两份认证的名单。认证川普的那份名单呢，是州议会的，作为一个备选名单；认证拜登的呢，是各个州政府任命的。爱丽丝说：“彭斯可以这么做，事实上呢，也应该这么做的。”他说：“当这六个州有两组相互竞选的这样的这个选举人名单的时候，那直接就向州议会反映一个问题。”他说：“彭斯可以向各个州提出这个问题。彭斯就可以这么说：说好吧，州议员们，你们知道，我宣誓要维护宪法，就像宪法，就像宪法第二条。”第一款、第二款当中写的那样，他说州立法机构主管选举人代表的推选方式，所以呢，你们应该告诉我这两份名单当中哪一个是以你们州议会指定的方式选出来的呢？所以大家想一想，爱丽丝给彭斯说明的这个问题，就跟我们昨天分析的有一些类似了。我们昨天的节目当中就说了，根据目前出现的这些变数呢。明天这个选出总统的时间啊，就是认证选举人投票的这个结果的这个时间呢，很可能会被推迟，甚至有可能，就像这个白宫贸易顾问纳瓦罗说的，总统就职典礼的时间也可能会被推迟，因为这个时间很可能会非常紧张，甚至还不够用，因此呢，总统就职典礼时间也有可能是会被推迟。这个比奇议员呢还告诉大议员说，如果副总统能接受我们的信件，推迟认证的话，那么在会议上，我们就可以讨论，作为一个州参议员，能在州参议院做些什么。可是现在什么都做不了，因为还没有开会。比奇表示，不只是他们给彭斯写了个人的书信，其他的一些州的参议员，那些州参议员们也开始在推动这样的类似的工作了。他说，宾夕法尼亚州、威斯康星州还有亚利桑那州的几位参议员也写了信给彭斯，也给副总统写了信，告诉他至少推迟十到十二天。之所以这么做呢，就是为了弄清事情真相。比奇说，自己的手机号一直都在网站上挂着，过去八年当中呢，几乎没有人给他打过电话，但是这次总统大选之后不同了。他说自己的手机啊、电子邮箱啊，还有短信呢，就像爆炸了一样，不断的涌进民众的投诉。然后这个比奇所说，那些选民们非常的生气，也非常的愤怒，他们觉得自己是被剥夺了权利。我们不知道呢，人们所做的这些努力会不会起什么作用，会起到多大的作用，也不知道副总统彭斯会不会在明天力挽狂澜。这些估计呢，在明天都会有一些分晓。假如啊，就是在明天的这个国会联席会议上还不能阻止拜登上台的话，那么后面可能麻烦就来了。什么麻烦呢？美国的民兵组织联盟发了一份声明说，如果在一月十六号在这之前。联邦不能阻止拜登政府上台的话，那么将在一月十六号当天开始采取行动。民兵组织联盟在官网发的这份声明，把声明中就给贴到了他的这个官网上。声明中说，民兵组织联盟并不是一个俱乐部或者是任何团体，推翻政府也不是他们的目的。除了运营网站的费用，并不涉及任何的这样的金钱交易。生命中说，民兵组织联盟的存在，是为了协调那些保卫美国的爱国者们的行动。在这个生命中还说，美国现在受到了来自国内腐败的民主党人和国外共产主义势力的双重攻击，国家正处在危机关头。从某些过高的税种、贿赂选票。以及虚假的自由，到大政府对公民个人生活的彻底侵犯，还有那些数不清的其他针对美国公民的违宪违法的行为，这些人的全部目的都是为了他们贪图权力和金钱。就因为这些，民兵组织联盟将捍卫宪法，守卫国家的立国根本，将不惜一切代价阻止拜登成为总统。大家看。民兵组织联盟当中，这个声明说的是非常的强硬。如果还不能在一月十六号之前阻止这个拜登上台的话，那么他们就会采取一些行动，不惜一切代价。说了，不惜一切代价要守护美国的立国根本，要阻止拜登成为总统。所以大家看，如果是按照民兵组织联盟的这种说法，那如果明天如果还不能有一些。本质上的变化吧。如果还不能有这样的变化的话，那么以后在十六号开始之后的一段时间，很可能就会出现一些骚乱。民兵组织联盟在声明中还强调，如果一月十六号之前还没有国家还没有阻止拜登内阁上台的话，就会从十六号开始，在全美国的范围之内干什么呢？分阶段行动，不允许拜登在一月二十号举行就职典礼。民兵组织联盟说的很清楚，爱国者就是指的他们这些民兵组织联盟啊。说爱国者不会开第一枪，但是呢，也有例外的情况。声明中说了，如果有任何反对力量首先对爱国者行动开第一枪，无论是开枪还是人身攻击，都会带来正式的宣战。一旦内战开发生，民兵组织联盟将努力的要实现三个目标，哪三个目标呢？第一个就是要确保现任总统川普还有他的内阁成员的安全，首先要确保这些人的安全。第二个目标呢，就是当第一个目标完成之后，应该要开始追捕和起诉所有叛国的民主党人，由军事法庭审判和定罪。这儿我们简单的稍微插两句哈。就是说，这个他说了要，呃，追捕和起诉那些叛国的民主党人，让军事法庭对他们审判和定罪。我们之前在节目当中呢，听曾经分析过两次，至少是两次吧。就是如果是叛国罪的话，美国呢在不同的州，是有不同的这个处罚的，但是最高的处罚就是死刑。最高的处罚就是死刑，而且呢，军事法庭如果介入的话。这个罪过是非常严重的，所以，民兵组织联盟发的这个声明，相当的有震慑力。他们说的第三个目标呢，就是要关闭所有受民主人士影响的那些腐败的主流媒体、广播以及其他的社交媒体和网站，限制反美的言论自由。这是美国宪法第一修正案所涵盖的内容。这个民兵组织联盟还表示。说，当完成了这三个具体的目标之后，他们就会停火。也就是说，他们并不是说喜欢打仗，不是喜欢内战，不是喜欢一定要采取一些极端的行动，是被逼的，没有办法才采取这样的行动。要完成实现这三个目标，目标实现以后自动就停火。最后呢，这个组织还呼吁说，在一月十六号这个期限之前。所有爱国者们都来做一名数字战士，干什么呢？借助网络传播真相，并且举行爱国者集会。也就是说，让人们呢尽量的通过各种这样的这个不同的媒介来传播他们的这个声明，来告诉那些民主党人还有美国的政府，他们已经忍不下去了。目的非常的明确。大家知道。美国的宪法里边已经规定了，美国民众呢是可以拥有枪支了。我们也经常看到，在一些这个早期就在大选日之后啊一段时间里边，我们看到各地的集会当中，比如说在亚利桑那州的那个凤凰城集会当中，我们就看到了有的那样的个民众已经端着枪支了，在集会的现场就拿着枪支去了。所以就是说，这些民兵组织联盟他们的这些声明。都是在盛怒之下发出来的。另外呢，美国就因为有宪法规定，民众可以拥枪，所以美国有不少的民兵组织。而这个民兵组织联盟，就是由美国国内七个主要的民兵组织组建成的。这个联盟里面有七个主要的民兵组织，其中最大的一个民兵组织呢，叫誓言守护者。这个民兵组织它是一种松散性的这样的这个管理方式。或者说，就没有什么管理，也没有专门的条规对咱们对他们进行约束，没有人告诉他们你应该干什么，你不应该干什么，没有这样的条文限制。但是这些人他都有一个统一的宗旨，就是守护宪法，保护并且坚守美国的立国根基。也就是说呢，这是一个真正守护美国、保卫美国的组织。而这个“民兵组织联盟”发表的这个声明，我们就可以看出，他们真的是对那些严重舞弊的现象，对那些民主党窃取这次大选的情况，已经是忍不下去了。大纪元从数据诚信组那里呢，独家获得了一份信息，就是在滨州十五个县当中，都发生了支持川普的那些邮寄投票，甚至是当天的投票都被删除的现象。根据按照时间排序的一些选举的这样的数据呢，就发现，在多个时间点当中，川普的选票在各个县都出现了一种奇怪的现象。什么现象呢？递减。而我们知道正常的情况，它是应该出现递增的，这个票是应该递增的，但是川普的票是出现递减，这是一个非常奇怪的现象。数据成询组表示呢，说选举日有十五个县的邮寄选票。都发生了被删除的情况，造成总共有多少选票被删除呢？总共是四十三万两千一百一十六张，都是投给川普总统的选票都被删除了。其中呢，这个当天选举日当天就是十一月三号投这个现场投票的，大概是有二十一万三千七百零七张，然后邮寄的选票有多少呢？有二十一万八千四百零九张，有这么多四十三万张这样的选票都被删除了。数据成型组的成员林达·麦克劳克林告诉《大剧院，所有候选人都有票数浮动，因为他就有的时候多，有的时候少。这个阶段呢，投给那个呃候选人的票数多，这个阶段投给这个候选人的票数多一些，他就有这样的一些浮动。但是呢，像川普这样的这个递减减票的模式，在其他的选举人那根本就从来没有看到过，而且这种情况在川普这还是反复发生，却没有任何解释。那你不说这样的事儿奇怪吗？所以说，美国这次大选呢，就是一个被偷窃了的选举。那我们在现在呢，再来说一下这个疫情情况。我们知道，在北京还有辽宁。这些多个社区呢，都已经进入到了这个疫情的战时状态，进入到这么一种状态。昨天有市民呢、啊、拍摄的这个视频显示，说沈阳的街头呢就出现了有不少的不同类型的军车，其中有一些军车上边就写着“中共军队疾病控制预防中心生防采样车”，还有“中共军队疾病预防控制中心”的综合能源保障车，有这样的军车。我们知道，现在中国大陆的这个疫情啊，无论是规模还是严重程度，都是非常的令人担忧。因为在去年年初那个阶段，大家应该还有印象，中共病毒在武汉大爆发的时候，中共然后对一千一百万人口的大这个大城市，就是武汉，采取了近代史上非常严厉的封城措施。随后呢，我们都知道了，一月二十六号。就是中共的那些生化部队就进入到了武汉，那因为武汉的疫情已经非常严重，已经完全失控了，所以中共派出了他的生化部队进驻到武汉。那现在沈阳也出现了中共军队的疾控中心车辆，是不是沈阳的疫情也失控了呢？我们在今天晚上呢也会提到这些内容。另外，国外的疫情啊也是相当严重。大家知道，英国首相约翰逊昨天晚上就发了一个电，发表了一个电视讲话。他说呢，新变种病毒的疫情发展状况是令人沮丧而且震惊的。约翰逊宣布，英格兰地区从午夜开始再度封城，学校采取远距离教学，一直持续到二月中旬，就是一个多月的时间。约翰逊表示，根据疫情的情况，必须做更多的工作。来阻止这种变种病毒疫情，并且要协助民众的接种疫苗，所以他宣布就是英格兰地区进入到封城，民众必须待在家里边，除非是必要的购物啊、运动啊，或者是就医等等原因，否则的话不能外出。没有办法在家工作的人呢，可以外出工作。此外，除了这些关键员工的子女之外，英国的一些小学、啊、中学、大学都开始上网课了。又开始恢复上网课了。英格兰至少到二月中旬，苏格兰呢到一月底。然后呢，再根据疫情的一些发展的情况，到时候再评估是不是到那个时候开放学校。威尔士学校呢是关闭到一月十八号。英国的内阁大臣迈克尔·戈夫已经确认了，说宣布封锁之后呢，将要取消高中的入学还有大学的入学考试。呃，说到这儿呢，其实我真的需要做一下解释，以免呢有大陆的朋友会产生一些误会哈、啊。我要解释什么呢？就是呢，刚才这个约翰逊说，英国要采取封城的措施，这个国外的封城，跟中国大陆的那个中共采取的封城，那完全就不是一回事儿。大家知道去年啊，有多个国家都是采取了不同程度的封城，比如纽约这儿。去年也是采取了一段时间的封城措施，但是这种封城呢，它只是要求人们居家避疫，尽量的减少出门。实际上，大家知道，在纽约这个地区啊，有很多人他还是会出来活动的，只不过就是他的活动范围小了一些，要小了一些。另外，美国这边的封城呢，它还有一个跟中国那边严重不同的地方，美国政府会给每一个人。都发放一定的生活补贴，我们每个人，呃，在去年的时候呢，都领到了一千二百美金这样的生活补贴，我们每个人都有。在不同的区域，另外这个美国的政府啊，就是纽约州政府吧，安排了很多的这个工作人员，免费的发放各种食物，就是防止人们没有食物挨饿。大家知道，就是现在中国大陆有很多的地方。又开始采取封城、封小区、封住户门，有的封把楼栋门也给封死了。人们有的很多家庭是没有食物的，生活什么样根本就不知道。中共不会去管，而美国这边不一样，他在不同的区域都会划定一定范围，这个区域的人呢可以到那儿去免费的领取食物，不需要你有任何的这样的身份证明，你只要去领了，他就会发放给你。这就是美国这边的封城。在我家门口的附近呢，离得不远，大概有一百米左右吧，就有这么一个免费的发放点，是在一所小学校门口，这么一个免费的食物发放点。我们呢也曾经领过两次，那些食物真的很好，里边有面包、有 cheese， 还有火腿啊、有鸡肉啊等等，另外还有水果，每天那个水果都会有一些变化。就是说，国外的一些封城啊。跟中共那边的封城是绝对不是一回事儿的，中共封城那是强制性的，你只要出来，他就会对你采取强制措施，这还是好的。甚至有的地方说，你只要是出来，就打死。现在已经在大连那边有这样的这个村民，喊出这个这个村长喊出这样的话了：你只要出来就打死，让人们就这样去做。在今天晚上呢，我们会给大家看一段视频，就是一位大陆网友呢向我们那个爆料。就是中共警察对待那些越线的民众是非常的凶残。另外，在今天晚上的节目当中啊，我们也会谈到更多的内容，比如彭斯已经承诺叫有一些作为，啊，十三棍僧救唐王这一幕很可能在明天，没准呢就会上演。另外还有穷凶极恶的这个暗黑势力，开枪了，五枪，开了五枪。都摄入到了室内。再有就是中国大陆的疫情，还有一些更新的情况，比如说沈阳的今天发出了第十八号令，很可能就是说明沈阳的疫情失控了，等等。那好，以上呢就是我们这次